0: Recentemente, uma polêmica movimentou a internet, com os jovens de hoje chamando a geração anterior de cringe, ou seja, de brega ou constrangedora. E isso não é somente uma bobagem do cotidiano. As diferenças entre gerações são uma realidade. Diversas teorias, entre elas algumas sociológicas, explicam que os membros de uma mesma faixa etária compartilham uma experiência de vida parecida de acordo com o um momento histórico em andamento. E que, por isso, é comum que a nossa forma de ver o mundo e os hábitos das outras pessoas esteja super relacionada à geração à qual pertencemos. Interessante, né? Mas não fica só nisso. Hoje em dia, entender o modo como cada geração consome ou enxerga uma marca faz parte da estratégia de empresas que desejam crescer no mercado. E isso a partir da construção da melhor experiência do cliente. Entender essas diferenças geracionais pode ser uma das chaves a serem viradas para que as empresas identifiquem o que funciona com cada tipo de consumidor e como usar isso da melhor maneira nos negócios. Nós nunca tivemos tantas camadas para entender um cliente como se tem hoje. E no nosso cast, nós vamos simplificar tudo isso para você. Eu sou a Daniela Leite, faço parte do time de marketing da Yugo e sou sua host da semana. Aqui comigo, eu recebo a Mônica Gomes que é especialista em sucesso e jornada do cliente. Ela tem 15 anos de experiência nessa área e hoje atua aqui na Iugo como Head de Customer Success. E nós recebemos também aqui com a gente a Silvia Bassi, que é jornalista especializada em tecnologia e internet. Ela é publisher da The Shift, que é uma plataforma de jornalismo de dados e ela tem mais de 33 anos de experiência no mercado de conteúdo e de mídia. Mônica, Silvia, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente para falar sobre esse tema tão legal que é a, o consumidor do futuro, as diferenças entre as gerações. E antes da gente começar esse nosso papo, eu queria que vocês se apresentassem aqui para a nossa audiência, por favor.
1: Oi, pessoal, Dani, Mônica, é, olá para quem está ouvindo a gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vocês devem estar ouvindo um monte de martelada atrás de mim, O podcast está sendo gravado, infelizmente, por conta da pandemia, tem gente fazendo reforma ainda aqui nos horários que não deve. Mas vamos lá. É, bom, eu, como a Dani me apresentou, eu sou Silvia Barça, eu sou jornalista, eu cubro tecnologia desde que saí da faculdade, e nesse período todo, eu passei por várias publicações e em empresas de mídia do país, de, de São Paulo, Abril, na IDG, eu fui diretora da Ficão Tremênia de Operação aqui no Brasil durante muitos anos. E aí resolvi, agora, desde 2019, junto com a Cristina Deluxe e mais algumas outras pessoas, criar uma plataforma de conteúdo com foco na ruptura, né? então que é a D-Shift, E a gente tem uma proposta para The Shift, que é escrever sobre disrupção, porque a gente parte do princípio que a ruptura é a única constante do século XXI, como diz o nosso Bordão.
2: É um prazer enorme estar dividindo aqui nosso, o meu espaço com a Silvia. Meu nome é Mônica, Mônica Gomes. Eu sou Head de, de CS, né, de Customer, de Customer Success da Yugo. E na Yugo hoje a gente tem o desafio né, de criar todas as jornadas e melhorar a experiência do nosso cliente. Eu acho que é o desafio... Mundial de todas as empresas Eu venho com uma bagagem Muito grande de empresas de telecom Acho que foi o primeiro mercado Que começou a falar de produtos digitais Foi o mercado de telecomunicações Vindo aí das operadoras De telecomunicações Depois disso eu já embarquei no, No mundo aí de de big data, de análise preditiva, é, em empresas de em uma startup e também empresas é, focadas em software para varejo, né? E aí agora estou me desbravando aqui ajudando a Hugo a transformar a experiência do cliente através de dados, né? Através de análise de dados. Então vamos lá, Dani.
0: Legal, gente. Então, para começar aqui, é, vou começar dando um contexto para os nossos ouvintes sobre quais são essas gerações que existem hoje no mundo né? e o que quer dizer cada uma delas. Bom, primeiro a gente tem a geração X, que são aqueles nascidos em em meados da década de 60 até mais ou menos 1980. E temos também depois os Millennials, ou a geração Y, que nasceu a partir de 1981 até mais ou menos 1994, são os jovens adultos de hoje em dia. E a geração Z, que são os mais novos, nascidos entre 1996 e 2010 são adolescentes, mas alguns né, dos mais velhos dessa geração já tem cerca de 25 anos. Em termos de população no Brasil, né, os millennials são a maioria da população, eles são 70 milhões de pessoas, enquanto a geração X são 55 milhões, a geração Z 51 milhões, e aí tem os baby boomers também, que são a geração mais antiga ainda dos nossos avós, nascidos até 1964, são 33 milhões de pessoas. Bom... Agora que a gente tem essa visão geral sobre cada geração, a gente pode falar como que isso se aplica nas análises sobre o público consumidor, né? Então tem vários vieses que as empresas podem usar e um deles é essa questão de geração. Na prática, assim, como que vocês veem essas diferenças geracionais é, no comportamento de consumo? Né, do, de cada um, e como que as empresas lidam com essas expectativas, né, dos consumidores millennials, dos consumidores Z, X, é, na prática isso tem impacto do ponto de vista da experiência de vocês?
2: Olha, Dani, eu acredito que sim, tá? A gente vem tendo uma transformação digital muito grande nos últimos anos e a gente percebe isso claramente no comportamento de consumo dos nossos clientes. Independente da empresa que a gente esteja, né? A gente percebe que, conforme foram passando as gerações... A gente notou que o consumidor também foi evoluindo a forma de consumo dele. né? Hoje, até eu acho que a Silvia vai trazer esse esse ponto para a gente... O mercado da recorrência, ele veio nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás, a gente quase não se falava, mas o The Economist já falava lá fora do mercado da recorrência, que já estava movimentando bilhões nos Estados Unidos. E aí, por isso surgiu né, toda essa questão de metodologia de sucesso do cliente, pensar realmente numa jornada estruturada para atender esse cliente. Tudo isso veio por uma necessidade de como a gente vai fazer para atender a expectativa desse cliente para usar a inteligência para comunicar com esse cliente de uma forma mais fluida, mais clara, mais rápida, mais inteligente, mas, ao mesmo tempo, você não não é colocar todo mundo no mesmo mesmo balde e atendê-los todos da mesma forma, né? A gente tem gerações diferentes que gostam de ser atendidos de formas diferentes. Então o desafio está cada vez maior, porque a gente não sabe qual vai ser a próxima geração. Né? Então, esse é, o, é o, o meu ponto aí. Eu acho que está que
1: sendo um desafio imenso para todos nós. Então, vamos lá. Eu acho que sim, a gente tem diferenças de comportamento. A gente está falando de um cenário em que o mundo está tá completamente digital ou quase completamente. Né? Então, eu acho que talvez o que, o que tem a grande diferença entre essas gerações... E aí eu pego mais pelos baby boomers do que a, X, a geração X, que é a geração que eu pertenço, inclusive, o meu filho é um representante da, da milênia, late milênia, né? Está quase, quase saindo da, da curva do milênio entrando na, na seguinte. É, mas, de qualquer forma, a gente está falando aí de uma questão de que a tecnologia começa a ficar cada, cada vez mais distribuída e acessível, e as gerações elas se adaptam de formas diferentes a essa tecnologia, né? A população que veio dos milênios para frente, né, no caso aqui a gente está falando tanto da, da Y quanto da Z, né, é o que as pessoas falam que está altamente conectada, já nasceu com neurônios a mais, aquela história toda. Então, a população que nasceu é, no meio já da internet, né, a internet já existia, portanto, a familiaridade que ela tem com a tecnologia e com o modo de vida digital é maior. Né? mas aí as expectativas crescem, ela sobe, por quê? Porque ela está acostumada a ver tudo muito rápido, é, é, são as gerações, principalmente a millennial, talvez até mais do que a Z, né? a Z é um, é um pouquinho diferente da millennial em algumas coisas, eles veem o mundo de uma forma um pouco diferente, mas elas querem gratificação instantânea, velocidade, estão acostumados a usar redes sociais, e aí, é, aí a, a, a participação no, no, no que diz respeito a abandono de redes sociais ou não. Então, quando você pega a geração Z, por exemplo, uma geração que não usa Facebook mais, né? a geração millennial já virou cringe, né? é, segundo a geração Z. Então, tem uma uma coleção ali de mudanças. E, então, essa geração está acostumada a mexer com a internet. Então, está mexer com o digital. Ela não tem problema de usar plataformas, mas ela tem altíssimo grau de exigência da experiência. Né? Aí vamos pegar a geração X e a geração Boomer. Né? A geração X, eu costumo brincar com meu filho que eu sou uma geração privilegiada, porque eu vivi na época que não tinha internet né? e vivi na época que tinha internet. Então, se acabar a internet, eu sou capaz de sobreviver e ele, provavelmente não. Né? A gente brinca sobre isso. Mas é a, a geração X, ela, ela é uma geração de transição. Né? Ela entra na internet, a internet nasce com ela e ela se adaptou, mas ela tem lá talvez algumas dificuldades. A boomer, ela está tentando se adaptar, mas cada vez mais a gente fala lá da da, da gray generation, né? A geração de cabelos prateados, essa coisa toda, ela é uma geração que está usando as tecnologias cada vez mais. E aí você tem um outro problema, que assim, a exigência de bom atendimento, de boas experiências, ela vale para todo mundo. Isso aí, é, para mim, é uma coisa que padroniza qualquer geração. A velocidade é que muda, né? é, mas pra, pra, a gente tem que lembrar de uma coisa, o processo de envelhecimento dos países, ele está acelerando. Então, daqui para frente, é, você vai ter os países cada vez mais gerações cada vez mais velhas com menos representantes produtivos das gerações mais novas. Então as empresas precisam entender, é, de um lado, que a experiência não interessa a geração, né ela é fundamental, mas a velocidade, talvez a percepção de certos produtos, ainda esteja um pouquinho mais lenta na boomer, mas ela tende a ganhar velocidade rápida na medida que tudo fica digital e tem uma passagem de conhecimento. Mas eu concordo que sim, a gente tem que prestar atenção nos detalhes.
0: Perfeito. Então, e hoje as empresas estão quebrando a cabeça para entender tudo isso, né? Como as diferentes gerações, não só em questão... do que que gostam, mas como elas se relacionam com as marcas, como elas utilizam as tecnologias, e é uma cultura extremamente customer-centric, ou seja, né, que ouve o cliente, coleta dados, seja via analytics ou via outras plataformas, para entender o comportamento do do cliente. E aí a gente pode falar de alguns desdobramentos disso, né? Então eu tenho um monte de dados sobre o meu consumidor, como que eu vou usar isso na minha empresa? E aí a gente pode começar falando um pouco das estratégias de marca e comunicação. Isso vai adaptar um tipo de linguagem, um tipo de comunicação mais personalizada para aquele público. Isso se a empresa tiver um público muito específico, né? Se ela tiver um público mais amplo, como ela pode é, aplicar isso para se relacionar com diferentes consumidores? Tem um, algo que seja um drive geral, assim, é, como a Silvia mencionou, todo mundo gosta de um bom atendimento, né? Mas, é, na prática, assim, vocês veem as empresas, de fato, buscando adaptar a comunicação de uma forma diferente para cada público ou não, sim? seja nas vendas, seja no atendimento, no onboarding do cliente, Quais são os impactos nas estratégias das empresas?
2: Olha, Dani, o que eu vejo é o seguinte. As empresas têm tentado adaptar tanto a sua comunicação, o seu processo de venda, seu processo de de pós-venda, suas ações automatizadas, a parte de inteligência artificial quando você bota um robô no WhatsApp ou não sei se pode falar o nome de ferramenta, né, mas ferramenta de mensagem instantânea, quando você... Faz todo o atendimento né, ao cliente em ferramentas de mensagem instantânea. Mas elas nem sempre têm conseguido né, fazer isso de forma efetiva. Porque se você tem um único canal de atendimento e você faz ele muito bem estruturado... É show, né? Você consegue que o cliente entre, é, faça a solicitação dele, como antigamente, por exemplo, quando precisava de uma segunda via de uma fatura ou quando eu precisava ativar um pacote extra de TV por assinatura e coisas desse tipo, a gente tinha um único canal de atendimento. Era um telefone, onde a gente ligava e tinha o nosso problema resolvido, né? Hoje a gente tem o telefone, o aplicativo, o chat no site, o WhatsApp e a gente tem que pensar que Quando uma empresa vai implementar um novo canal de comunicação, não é simplesmente implementar o canal de comunicação. É implementar esse canal de comunicação interligado com todos os demais canais de comunicação que já estão ativos dentro daquela empresa. E para falar de experiência totalmente fluida do cliente, se ele abrir um chamado utilizando um, um determinado canal de comunicação e ele entra no outro querendo saber do andamento daquele chamado o que ele espera, a expectativa, principalmente das gerações mais novas, né, é que ele já seja chamado pelo nome, porque ele usou o telefone 1234 dele para ligar, então ele identifica que, pô, eu liguei, eu usei meu telefone 234, tô mandando o WhatsApp do mesmo telefone, é, eles têm que saber que sou eu, né. Mas o problema é que é, parece óbvio, né, parece simples, mas tudo isso depende de data analytics, integração de dados, big data, integração entre todas as ferramentas da empresa, integração entre todos os bancos de dados da empresa, para que todas essas informações conversem. Então, assim, fazer isso não é simples, é altamente complexo. E eu acho que o consumidor hoje não está preparado para entender o tamanho dessa complexidade. E a tecnologia está avançando muito mais rápido do que as as empresas têm capacidade de conseguir implementar essas melhorias para fazer com que um, dois, três canais funcionem bem. Mas aí, daqui a um ano, quando ela coloca um quarto, na verdade, já surgiu a moda de ter o oitavo. Então, assim, eu não sei onde a gente vai parar, sabe? Então, realmente, é um desafio imenso, assim. A gente... A empresa ter pessoas... Não digo nem área data driven, tá? A empresa ser data driven, né? direcionada a dados, a empresa ter áreas focadas em, em data analytics, data insights, em banco de dados, não banco de dados, processamento do banco de dados, inteligência do banco de dados, né? Eu acho que é, é fundamental,
1: tá? É, eu acho que a Mônica pegou bem a questão do, do intensivamente digital, né, tecnológico. Mas eu, eu, eu tenho uma, duas, duas teorias. A primeira teoria é de que a tecnologia ela amplifica o telhado de vidro que já existia anteriormente na versão analógica dos empresas. Ou seja, se as empresas não tinham um direcionamento para atender bem o cliente antes da tecnologia, quando ela traz a tecnologia, se isso não é bem feito, e geralmente não é bem feito, é, você só amplifica o problema. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí faltou pensar digitalmente, faltou ter pensamento digital, faltou ter pensamento digital first, tem uma série de problemas que acontecem aí nesse processo de transformação. Por outro lado, tem uma outra questão e que está acontecendo, na minha opinião, cada vez mais, que assim, as empresas estão empurrando o consumidor para ir para os canais digitais. Elas querem tirar o consumidor, e isso exacerbou bastante durante a pandemia, porque a gente viu, primeiro, todo mundo ter que trabalhar de casa, os call centers de voz, eles sofreram muito com isso, tiveram né? que virar do avesso né? para conseguir resolver o problema do atendimento, e aí teve uma corrida a mais canais. Né? Só que nesse processo de empurrar o consumidor para esses novos canais, do tipo assim, acesse pelo nosso WhatsApp, vá para o app, use o site, fale com o robô. Essa comunicação está acontecendo toda via telefone. Então, o que, o que tem acontecido hoje é que quando você usa o telefone, por exemplo, para fazer uma um atendimento e você não quer você quer fazer isso pelo telefone, você gasta pelo menos uns cinco minutos ouvindo todas as explicações que a empresa tem que dar para você de que você deveria ter entrado online. Isso, para mim, é contraproducente. Assim, eu, eu já começo a call irritada, porque eu fiquei três minutos perdendo meu tempo em ouvir uma informação que eu já sabia que existia. Né? Então, eu acho que tem aí um problema de, de corrida para adaptar, mas tem ainda, falta muito tutano... Né? na parte de, de entender de CX, de entender de Uchi, né? É A experiência do consumidor, ela precisa ser fluida, ela precisa ser sem atrito. E se ele tem que ficar pendurado no telefone para esperar três minutos, alguém dizer para ele que ele devia ter entrado pelo WhatsApp, isso é atrito, na minha opinião. né? Não é baixo atrito, é alto atrito. E aí você começa a ver uma outra coisa, né? que é a porta da casa de todo mundo virou serventia de todo mundo. né? A porta da casa mobile. Então, está virando o hábito das empresas mandarem para você um SMS, dizendo, olha, você tem aqui uma, uma proposta fantástica ou chegou um produto novo para você entra no nosso WhatsApp nesse minuto para resolver ou até problema. Né? E aí, quando você entra no WhatsApp, o WhatsApp que está ali prontinho para te atender não sabe quem você é, que aí pega nessa questão que a Mônica levantou. Por quê? Porque alguém implementou o um negócio sem pensar que eu ia chegar lá e eu precisava ser reconhecido. Então, eu acho que falta ainda muita experiência nessa parte de entender como é que você faz a passagem de um canal para outro. Falta é, data pensamento data-driven, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso. É, falta implementação correta das plataformas de tecnologia. É, e aí você tem esse, essa mistura que nem sempre é satisfatória. São poucas as empresas que eu vejo que conseguem realmente ser satisfatórias. Eu tive experiências fantásticas durante a pandemia de pequenas empresas que tiveram que correr para o Instagram, correr para o WhatsApp, para poder continuar vendendo, continuar atendendo seus clientes, principalmente restaurantes, Ou acho que mais restaurantes, ou restaurantes novos que apareceram, que são absolutamente maravilhosos na hora de bater na sua porta digital, dizer, ó, oh, dá licença, eu te apresentar um negócio, mas a maioria das empresas mais antigas ou as incumbentes, elas não conseguem fazer isso. Elas fazem de uma forma ainda muito aos trancos e barrancos. Então, tem muito arroz e feijão para comer aí.
0: Não, total. Eu estava vendo aqui também que essa questão do Omnichannel, ela é, de fato, um problema hoje para as empresas. Um problema nesse ponto de vista de que cada geração vai ter preferência por um canal e ter essa fluidez e agilidade, como a Mônica comentou, de que os vários canais se conversem, né, então se eu entrei lá, passei meus dados, a gente vai depois seguir essa comunicação da mesma forma em outro canal, se eu quiser mandar um e-mail, por exemplo, da empresa, eu espero que eles já saibam qual é o meu caso, né, então isso daria certo para uma experiência integrada do cliente, Mas assim, na prática, quais barreiras e quais percalços técnicos vocês veem que ainda existem minando um pouco a transformação digital nas empresas, não sendo uma experiência ainda tão omnichannel como seria na teoria, né?
1: Acho que talvez o grande percalço seja a falta de pessoas capazes de interpretar dados e pensar criativamente sobre os dados na aplicação das plataformas de comunicação com o consumidor, é, seja uma estratégia omnichannel ou não. E aí você começa a entrar num terreno que não é só, por exemplo, não saber interpretar o dado, não saber juntar, né? e a gente sabe que isso é uma tremenda carência nas empresas, mas também não saber integrar, fazer essas passagens, ou mais que isso, né? ser criativo para conseguir, a partir do dado reconhecido, a partir das informações prévias, Conseguir antecipar os problemas. O, o grande sonho de consumo de quem hoje está trabalhando nessa parte de atendimento ao, ao consumidor e principalmente do consumidor é que a empresa adivinhe o meu problema. né? Me avise antes que alguma coisa vai acontecer. Ou fale comigo e me dê uma, uma informação antecipada. E para muitas situações de empresa isso é preciso. Então aí eu, fez, eu sou totalmente é, a favor do que a Mônica falou, que assim grande nó na minha opinião que a Mônica comentou antes, é data-driven, é people data-driven.
2: Não, é exatamente isso, porque a gente tem times muito capazes, né? Mas como a tecnologia e a parte de análise de dados e ser data-driven é tudo muito novo, nem todo mundo está capacitado, né? a fazer isso da forma mais bem estruturada. A gente vê que, às vezes, por exemplo, uma determinada área vai implementar um sistema que, segundo ela, impacta só uma área. né? Aí, na hora que ela implementa aquele sistema... É um outro sistema, que aí são pessoas que têm que colocar informações em dois sistemas diferentes, e aí eu acho que, que, que o que acontece também é uma visão um pouco míope, né, é, do que realmente impacta o negócio do cliente. E eu acho que faltam estruturas corporativas dentro da empresa que olhem para o todo, né, e que olhem para aquilo e fale assim, não, olha, espera aí, isso aqui impacta o cliente, porque as áreas elas pensam nas áreas, mas elas têm que pensar que sim, o que une, o que une. Né? O que, que é a cartilagem de todos os ossos, considerando que todos os ossos são áreas da empresa? São os clientes. Né? Então, se você precisa implementar um sistema é, na sua área é para deixar alguma operação, algum processo mais fluído para facilitar a sua gestão e sua atividade. Isso, de alguma forma, isso impacta a vida do cliente, direto ou indiretamente. Né? Então, eu acho que quanto maior são as empresas, mais difícil é essa união, toda essa integração de dados e integração sistêmica. E aí, eu acho que a Silvia deve ter mais mais informação disso que eu vou falar agora, mas as áreas de M&A estão pirando, né? Porque a gente está o tempo todo fazendo aquisições e novas aquisições e novas aquisições e, e, querendo ou não, as pessoas estão olhando muito para... o quão financeiramente aquela aquisição é viável, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente... Eu acho que existem números do mercado que mostram que as empresas estão fazendo cada vez mais aquisições, e isso deixa cada vez mais complexo, porque cada empresa tem o seu funcionamento, tem o seu sistema. Aí eles querem, não, é, integra o sistema de venda e vamos vender uma solução do outro. E aí começa né, aquela teia de aranha para fazer com que aquilo esteja integrado o mais rápido possível e não o mais fluido possível. Então, acho que a gente tem grandes desafios aí até para lidar não só com a ansiedade dos, das novas gerações, né, mas a ansiedade dos investidores, dos C-levels e etc. Na busca por números e resultados, eu acho que é muito mais difícil de você mitigar e tentar segurar do que das próprias gerações novas,
1: né? O que eu percebo, e aí eu queria que você você falasse um pouco, Mônica, é que na hora que uma empresa decide fazer todo esse processo e quando as coisas não estão bem ajeitadas então né, um não sabe o outro, na sua opinião, nas experiências que vocês têm, Os processos bem-sucedidos são aqueles que envolvem desde o começo o topo da cadeia alimentar? Quer dizer, o CEO tem que estar sabendo o que está acontecendo o tempo inteiro para que isso fique moeda corrente na companhia inteira?
2: Olha, Silvia, o que eu acho é o seguinte, ele precisa saber das coisas mais impactantes, mais caóticas ali, né? É Alguma coisa que impacta diretamente, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas tentam poupar, né? O C-level de problemas operacionais, de problemas estruturantes e coisas que não são somente os resultados, né? Então, quando vai fazer um, uma fusão, quando vai fazer uma, uma junção com outra empresa e que você precisa pensar, tipo, olha, mas peraí, eu tô vendo que essa aquisição aqui não vai ser tão fluída a experiência do cliente, né? Muitas vezes naquele momento que pouco estão olhando é a experiência do cliente é é muito olhado a questão financeira daquela junção, é lógico que a experiência do cliente é sim levada em consideração não tenho dúvida disso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas elas, elas desconhecem alguns problemas assim Eu acho que isso acaba impactando, até porque vamos combinar que o CEO ou as pessoas que dirigem a empresa, é muito difícil ele saber de todos os problemas que estão acontecendo na empresa, né?
1: Eu concordo com você, difícil saber, mas o meu ponto é que o CEO, o A, CEO, né? Eu acho que a grande questão é a seguinte, na hora da decisão de de fazer a transformação digital, uma das coisas que eu sinto que pega e que são pesquisas que mostram que só 12, 13% no máximo... Dos representantes do leva da diretoria de uma empresa, tem alguma fluência digital, é que não dá para pedir aquilo que você não sabe o que é. Né? Então, é, não estou pegando pelo lado do que você falou sobre MNE. MNE é uma situação bem particular, eu concordo. Às vezes, tem MNEs que são apressados e tem que correr, mas essa situação de que você tem que migrar os seus sistemas com um atendimento cada vez mais fluido para o cliente e que isso vai depender de tecnologia, se você tem um, uma gestão, né seja o board, seja a, a diretoria do topo, sem saber os conceitos básicos de, de tecnologia, de uso de tecnologias, de como implementar um processo omnichannel e tudo mais, é muito difícil que ela estabeleça isso como a barra, né? Ela não vai levantar essa barra, porque ela nem tá pensando na barra.
2: E tá sendo tão difícil ser capacitado em tudo isso?
1: Mas é, mas é assim, eu, eu costumo dar um exemplo da dona Luísa, né? Do Magazine Luísa. Para mim é uma das pessoas mais brilhantes que o país tem como empresária, né? então, se não for a mais brilhante. Porque ela tem uma, uma visão... Ela não tem nenhum receio de dizer que não sabe certas coisas de tecnologia, mas eu vi uma vez uma entrevista dela em ela dizia eu não sei, mas eu aprendo e eu vou atrás. E ela sabe delegar e ela sabe envolver. Então, ela assim, ela, uma galuta onde está hoje, em termos de uso, né, de expansão tecnológica, porque tem uma liderança que tem absoluta certeza que é fundamental saber sobre tecnologia. E aí, sim, você faz a passagem, né? Mas quando a, a diretoria não sabe, a gestão não sabe, a, a CEO ou o CEO não sabem o que, que é um omnichannel, o que, que é um data-driven, o que, que é sei lá o quê, como funciona um chatbot, como é que ele vai pedir? né? É Quanto ele vai cobrar? Então, eu acho que tem um, tem um ponto aí que as empresas precisam ter o seu letramento digital levado ao topo da cadeia alimentar, na minha opinião.
0: Com certeza. Começa na transformação da mentalidade, desde a alta liderança... Né, até o funcionário que vai executar aquela estratégia né, e ver o resultado na prática.
1: Exatamente.
0: Bom, Agora, falando um pouquinho também do consumo dessas gerações, a gente tem uma mudança também nessa noção de propriedade. Então, enquanto as gerações mais antigas tinham essa mentalidade de quero comprar uma casa, quero comprar um carro, hoje em dia isso se dissolve um pouco e as novas gerações também estão mais conectadas com questões de sustentabilidade, de frear um pouco talvez esse consumo. E aí nasce uma outra frente de ter acesso a bens de consumo, que é a recorrência a assinatura de produtos e serviços né? então eu não preciso mais ter meu carro, eu posso usar um aplicativo de mobilidade eu não preciso nem ter mais CDs ou livros, porque eles estão todos disponíveis na nuvem, que eu posso acessar do meu dispositivo os softwares todos também então a, a gente está tendo essa, esse acesso maior a, aos produtos através dessa modalidade que é a assinatura, né se Vocês acham que se depender dessas novas gerações, dos novos comportamentos, a tendência daqui para frente vai ser cada vez mais essa, o foco na assinatura e nas experiências em vez da compra e da propriedade? E isso pode ser um modelo de negócio interessante para as empresas, principalmente nessa área de tecnologia?
2: Eu acho que, Dani, já está sendo tá? tudo por assinatura. Eu estava vendo um material, é, é inclusive um, um dos, dos materiais que eu uso em palestra, que é é bem interessante, porque fala isso, né? Hoje em dia tem comida por assinatura, tem maquiagem por assinatura, tem livros por assinatura, tudo, bebida alcoólica por assinatura. E isso Hum, depende do tipo de bebida, né? Tem tem o clube do gin, tem… Do vinho. Do vinho, da da, da cerveja. Então, hoje em dia tem tudo por assinatura. E aí, quando aquilo não te atende mais, você cancela, né? Tem amiga minha que ela assina… as coisas de maquiagem, aí ela vai usando e tal, mas vai guardando um monte chega no Natal, todas as amigas ganham kit de maquiagem, eu acho maravilhoso então eu falo nossa, que será que eu vou ganhar esse ano, né <risos> e tem muita coisa bacana, né? Tem alguns de você receber todo o kit e a orientação para você, tipo, meio que ser um chefe por um dia. Eu acho que já está sendo, né? É, alguns números trazem um aumento gigantesco da economia por recorrência, e até por isso existe uma corrida desenfreada aí por implantações de, de metodologia de sucesso do cliente, customer success, customer experience, porque você não sustenta o mercado de assinatura se você não estiver o tempo todo alimentando aquele cara, é igual um relacionamento se você deixa esfriar, se você não fala com a pessoa, se você deixa ela seguir né, a vida dela, uma hora aquilo se desconecta, e para o mercado de recorrência é igual, você precisa o tempo todo alimentar aquele relacionamento, você entende? É isso aí tem uma prática muito maior aí do relacionamento com o cliente, né? Sim, sem dúvida. A jornada precisa estar em dia ali, né? Ativa. Você, é, Por isso que é o data-driven, né? Em cima dos dados que você coleta de como o cliente está usando o seu produto, qual o comportamento dele em relação ao uso do seu produto, você pensa em melhorias e você retroalimenta ele falando, ó, oh, vi que você usou A, B e C, talvez você goste de D. E aí o cara, nossa, tipo, esse cara realmente me conhece, né? Então, acho que isso é realmente o X da questão. É, eu concordo,
1: eu concordo, Mônica. Bom, pegando, acho que tem várias coisas. Quando você fala de subscription economy, né? Economia da assinatura ou da da receita recorrente, economia da recorrência, você tá falando que a jornada nunca acaba, né? Exato. E aí a Mônica lembrou muito bem, se a jornada é contínua, o teu aprendizado sobre o consumidor tem que ser contínuo porque ele é essa retroalimentação talvez seja das coisas mais preciosas que as empresas tenham, é, não, não tem é, bem maior do que você estar tá o tempo inteiro recebendo feedback porque dali nascem novos produtos por exemplo né nascem novas formas de entrega e eu acho que tem uma questão importante é que as empresas é, a gente citou aqui bebida eu estava lembrando agora da, do pessoal que entrega cestas de de vegetais, de legumes, tem pessoal da fruta imperfeita lá que entrega as frutas que as pessoas iam deixar para trás e você acaba acaba gerando outro tipo de economia. Mas a gente está falando de um um cenário em que a posse de um bem, e aí vamos pensar num carro, vamos pensar... Hoje hoje você tem empresas que fazem assinatura de móveis, está precisando de uma poltrona para a sua sala, você vai assinar uma poltrona, vai pagar R$ 70 reais por mês, dali a seis meses você troca a poltrona, né? Então, é importante entender que a economia da, da assinatura vem com esse let go que as novas gerações têm com relação à posse, né? A geração Z, por exemplo, não tem esse... não quer ter casa, não quer ter carro, não necessariamente. Então, as oportunidades são enormes. Na verdade, não é, é a, a assinatura de qualquer bem, ela existe. O aprendizado sobre esse processo exige que as empresas estejam ainda mais aperfeiçoadas no que diz respeito a coletar os dados, entender o dado, encantar o consumidor, porque é, a assinatura você larga, né? você não precisa ficar grudado. E a concorrência aumenta. Então hoje se tem, sei lá, quantas empresas oferecendo assinatura de vinho, você tem quantas empresas oferecendo assinatura de comida, de, de tudo que você possa imaginar, né? de todos os produtos possíveis e também aquelas que oferecem hoje a entrega personalizada, né? entrega personalizada de remédios, por exemplo. né? É complexo e é muito rico. Entrar no mercado
0: da recorrência é uma coisa muito rica. Perfeito. E aí, que nem você falou, a concorrência está aumentando nesse nicho das assinaturas e aí o que vai diferenciar né, uma empresa ser a preferida do consumidor vai ser essa experiência personalizada cada vez mais. né Então, vai surgir a tendência, acho que é nichar cada vez mais ali. Então, por exemplo, a pessoa quer uma assinatura de, de vegetais, né da entrega da cesta, mas aí ela vai segmentar para os orgânicos orgânicos é, hortaliças, orgânicos frutas, então acho que vai ter sempre um, alguns caminhos derivados aí para atender públicos cada vez mais específicos e aí eu acho que é uma tendência de diferenciação né, das empresas e além disso também é, proporcionar uma experiência de pagamento muito fluida para o consumidor, né? porque se é algo que ele quer com uma frequência alta por exemplo, toda semana ou todo mês que seja, ele não quer ter essa dor de cabeça de, por exemplo, sempre lembrar de pagar um boleto ou sem ter algum tipo de atrito ali na hora de finalizar a compra dele, né? Então, olhar esse ponto das formas de pagamento também acho que é uma chave para o sucesso desse desse modelo de negócios e a gente tem acompanhado aqui na Iugo que realmente é uma tendência, então a automação de pagamentos é uma tendência para facilitar esse cotidiano do consumidor, ainda mais para compras recorrentes e para ser sem fricção, ser prático, ser instantâneo e isso vai agradar qualquer tipo de consumidor, né? O que vocês veem né, em relação a isso no mercado? As preferências de pagamento? Como tem sido a aceitação das formas mais tecnológicas, né? Que nem o Pix, que completou um ano recentemente a gente vê que ele já movimenta bilhões de reais na economia. né, Então, modernizar essas formas de pagamento... É um diferencial necessário para as empresas que querem ser
2: grandes no mercado? Sem dúvida, Dani, sem dúvida. Eu acho, sinceramente, que no ano passado, quando estava para lançar o Pix, apesar de, né, eu, eu, na época, eu estava trabalhando em uma empresa de software para varejo, então, eu acho que foi uma corrida contra o tempo para adaptar todo o sistema, para aquilo estar pronto a tempo, né? até porque o, o Banco Central também não deu muito tempo para as <risos> empresas trabalharem nisso. Mas eu acho que os negócios e os pequenos negócios, eu acho que eles não botaram tanta fé de que aquilo realmente ia dar certo. Eu acho que eles acharam que era mais um meio de pagamento, tá? E na hora que todo mundo começou a pedir e que aquilo realmente facilitou a vida das pessoas e que fazer Pix foi, meu, uma transformação absurda. Em poucos meses já tinha passado TED e DOC em volumes, assim, gigantescos, aí os empresários começaram a a perceber que eles não tinham outro caminho, não, que eles tinham que se adaptar e que eles tinham que aceitar o Pix, e eu, que atuo diretamente ali com a experiência do cliente, quando eu mando um WhatsApp para comprar qualquer coisa e a pessoa demora para me responder e já não aceita Pix, eu já mudo, sabe? Eu falo, não, não, vou, vou comprar com outro. Porque, cara, faz parte da realidade. As pessoas, elas precisam se adaptar, né? Seja um pequeno, um médio ou um grande negócio, as pessoas, elas precisam se adaptar. E aí, agora saiu também, né? O Banco Central lançou agora, dia 29, outras duas funcionalidades, que foi o Pix Saque e o Pix Troco. Então, assim, o consumidor vai poder ir num comércio e sacar dinheiro. Então, gente, daqui a pouco não vai ter mais caixa eletrônica, não vai ter mais banco. Se eu puder sacar dinheiro na, na padaria da esquina, eu vou no banco para quê? É, hoje, na, onde eu estou morando, não tem o meu banco. Para eu sacar dinheiro, tem que andar 30 quilômetros. Então assim, isso em breve, meu problema será resolvido, né? Com então certeza. assim, é, isso é fantástico. Assim, eu tô vendo isso com, com ótimos olhos. E eu acho que vai vai ter mais uma mudança de paradigma também, que eu espero ansiosamente, quando sair o Pix recorrente, né? Quando você puder ali agendar a recorrência do pagamento via Pix e e aquilo cair como um débito em conta na, na, na conta do cliente, aí eu acho que o cartão de crédito começa a perder também força, né? Porque ele tem taxas mais altas do que Pix, e lógico, né, que a maioria das pessoas usam cartão de crédito hoje, muitas vezes, por causa da milhagem, né? Por causa dos pontos e por causa do parcelamento. Se você leva para o Pix o cashback, que já estão levando, né, para as contas correntes o cashback, e, e você leva o parcelamento, você poder mensalizar aquilo, eu não sei. Quanto tempo a gente fica ainda com, com funções de cartão de crédito? Verdade.
1: Boleto, então, já era. É, eu acho que esse é um ponto super importante. O PIX está ele, ele revolucionando, sim. né? O comportamento, se a gente pensar que tem 62% da população brasileira que tem uma chave PIX hoje, então você já começa a ver o tamanho do impacto. né? Os números saíram agora recentes, que fez um ano do PIX, mas 62% da população brasileira são 112 milhões de pessoas usando uma chave PIX, com 300 e tantas milhões de chaves. E aí você tem um, um aspecto que é também o da inclusão, né é, que são as 40 milhões dessas 102 milhões, são pessoas que não tinham uma conta bancária. Né? Então, a gente está falando aí de, de uma outra oportunidade para quem consegue oferecer, talvez não seja recorrência, mas a oportunidade de vender e você precisa, aí sim, a tecnologia precisa estar a favor. né? Eu acho que tem um ponto aí da questão tecnológica com relação a pagamentos, já mesmo os planos, quando a gente estava falando de subscription, que é a, as plataformas que oferecem essas oportunidades de, de você configurar rapidamente um sistema de pagamento, de recebimento, é, que seja ágil, é que elas precisam é, cada vez mais entregar essa agilidade. né? Porque, na medida que você vai aprendendo com o consumidor, às vezes você quer criar um plano novo, você quer ser ágil para responder ao movimento de mercado. Então, é, esse é um aspecto importante também. Né? Da, a tecnologia está, do, do back-office, digamos assim, está preparada para atender aquilo que o data-driven e aquilo que o front office está apresentando de oportunidade. Né? Então acho que esse é um outro desafio para as empresas aí de todos os lados.
2: E outra coisa, né, trazendo até um número paralelo aí é quase o mesmo percentual de, alfa... de, de, de população alfabetizada, né? A gente está falando em torno de 70% de população alfabetizada. Então assim, eu não sei o que a Silvia acha disso, mas a gente tem que pensar que, cada vez mais, as pessoas, elas elas sentem necessidade pela leitura, pela escrita. Hoje, tem pessoas que eu conheço, que não são alfabetizadas, que não sabem ler e escrever, mas usam o WhatsApp. Apertam o botão, falam, e o WhatsApp escreve pela pessoa. Então, assim, com o tempo, essas pessoas vão aprendendo a ler uma coisa ou outra. E isso vai ajudar no consumo também, né? Porque a pessoa uhum. ela pode até ser analfabeta, mas ela não deixa de. Ela não é um, um, uma pessoa inativa no consumo. Ela consome, né? Ela é um consumidor da mesma forma,
0: Exatamente, e também incluir essa questão geracional, né porque até estava vendo um dado aqui do Banco Central, 60% das transferências PIX são realizadas por pessoas é, entre 20 e 39 uhum. anos. Então, talvez ainda seja visto como algo... Ah, que as pessoas mais velhas não entendem, não sabem usar. Mas será que isso é verdade? Como que tem sido a relação também das outras gerações com o Pix, né? Ou 40% aí dos usuários não tem entre 20 e 39 anos, né? Então, é muito generalista a gente falar que a tecnologia é só para quem é jovem. Eu acho que a inclusão também abrange isso, né? A inclusão digital das pessoas mais velhas também, das outras gerações.
1: Mas eu acho que na medida, sim, você, você tem um... Aquilo, a gente volta um pouquinho naquilo que a gente falou lá no começo, né? A, a questão das gerações mais velhas de lidar com a tecnologia, ela continua presente, até com o Pix né? Na medida em que a tecnologia vai ficando mais é, movida à biometria, essa tendência tende a se facilitar, né? Porque o, a tecnologia ideal, na minha opinião, é aquela que ela pode ser usada por qualquer pessoa, né, absolutamente qualquer pessoa, e que não leve mais do que cinco minutos para alguém entender a mecânica de qualquer coisa. A gente está muito longe disso ainda, obviamente. Mas o PIX, na minha opinião, ele chegou bem perto. E ele pega carona né, nesse aumento da mobilidade que foi espalhada né, por toda a população. Mas ainda tem gente que não consegue fazer PIX, sim, e quer fazer, né? e tem uma das diretrizes do Banco Central, inclusive, é a preocupação com o FIEX, né, com o X principalmente. É, então, a cartilha é muito clara, né? precisa ser fácil de entender, porque agora a gente caminha, no caso do Open Finance, por exemplo, a gente caminha agora para as pessoas poderem decidir para quem elas vão dar o dado, e aí você tem um novo aprendizado, né? O dado é meu, o que eu faço com ele, como é que eu faço, como é que eu uso o concentrador lá, o aglutinador de todas as minhas transações. Vai ficando sofisticado, mas precisa ficar fácil. Né? Então acho que esse é o grande desafio o tempo todo da tecnologia, né? Ela avança, mas ela precisa levar com ela todo mundo, o tempo todo.
0: Sim, com certeza. Bom, e aí a gente, para fechar aqui o nosso papo, que tá muito bom, a gente... Tocou nisso em alguns momentos aqui do nosso cast, mas entender o comportamento das gerações é bom, a gente entende melhor como funciona a mentalidade de cada uma, a gente tem que sempre buscar a a inclusão da diversidade, e aí que entra também pensar no que une todas essas gerações, de forma geral, o consumidor está mais criterioso com os produtos e serviços que ele consome, é, ele está mais em busca dessa conveniência de soluções que ampliem o conforto dele, gerem economia de tempo, né? porque hoje em dia o tempo é um bem precioso. né? Então, essas alternativas que trazem experiências, é, entretenimento, coisas diferentes, estão né, com tudo aí. Então, o que, que vocês acham que vai construir esse caminho que une todas as gerações e que as empresas já estão apostando e podem apostar daqui para frente?
1: Então, bom, eu acho que, a, acho que o que a gente falou até agora acho que dá, dá a pista da resposta, né? Quer dizer, experiências do usuário e facilidade, o X né? e, e o CX, eles são, acho que, na minha opinião, bola da vez. Tem alguns termos que estão começando a rolar, como hiperpersonalização, a gente está entrando agora numa fase em 2022 que as empresas, consultorias aí grandes do mercado, a gente está fazendo levantamento disso, inclusive, estão apontando um comportamento importante para as empresas que querem andar daqui para frente, que é o, é o Be Bold. Eu vi uma das consultorias usando essa, essa expressão. Quer dizer, é, se a gente fosse traduzir para o português, eu diria que tem que enfiar o pé na jaca, né? não dá mais para ser tímido com os negócios digitais, não dá mais para achar que vai dar tempo de fazer daqui a cinco anos, daqui a dois anos, que tudo vai mudar, não dá. Então, assim, a, a questão é adotar o mais rápido possível né, o pensamento digital first, avançar para colocar no centro de toda a estratégia a preocupação com o cliente, né? a preocupação não só o cliente poder pagar e receber, mas com o cliente poder depois ser atendido, com a experiência do cliente, com a jornada do cliente, é, entender esse esse pensamento digital e aplicar isso, né, usando tecnologia. A tecnologia, acima de tudo, ela nunca vai ser fim, ela é sempre um meio, né, um meio de chegar a uma solução. É como o Clayton System sempre dizia, né, ela tem que Job subidão, né? ela tem que resolver um problema. E criar um problema com a tecnologia porque ela foi mal implementada é o grande risco. Então, tem que apostar em dados, tem que apostar em entendimento profundo do consumidor para poder oferecer hiperpersonalização, a concorrência aumenta. né? Quem sabe, quem implementa melhor os dados, quem sabe melhor os dados, com certeza vai passar na frente porque você vai gerar empatia. Tem que lembrar que a gente está entrando num, num período agora, mais do que nunca, em que a privacidade e a proteção dos dados do consumidor ela tem que estar em primeiro lugar. Né? O consumidor, cada vez mais, ele é dono dos seus dados e ele, cada vez mais, é reflexivo com relação às empresas que não usam bem esse dado. Isso vai ficar muito claro para as empresas. O consumidor penaliza quem usa mal os dados, né, quem não, não não trabalha bem penaliza porque foi a os dados foram, de certa forma, abusados, né, quando são passados para frente ou são usados de forma incorreta, mas também penaliza quando a experiência é ruim, né? Ele não fica parado tentando perguntar, mas e aí, você não vai melhorar? Ele vai embora, vai pegar outra coisa, né. Então eu acho que esses são os pontos que, na minha opinião, tem que estar no cardápio de quem vai fazer qualquer coisa em 2022. É enfiar o pé na jaca do ponto de vista de mudar rapidamente para a tecnologia, entender as tecnologias que estão vindo e implementar com, com o consumidor no foco.
2: É, complementando o que a Silvia falou, e é o que a gente já vem dizendo aí ao longo da nossa conversa, é, acho que o que une mesmo, né? O que é o. o a... A cartilagem aí de todos os ossos, de todos os clientes, é realmente ele ter uma boa experiência. E nem sempre uma boa experiência para um é igual para outro, né? Mas eu acho que se sentir um, um indivíduo e não se sentir parte de uma massa é, já faz com que todas as gerações se sintam bem atendidas, né? Então, tem um atendimento onde a pessoa não precisa repetir todos os dados dela 100 vezes, todas as vezes que ela liga no mesmo telefone. Ela conseguir ligar em canais diferentes e, e mesmo ligando em canais diferentes, saberem que é ela, ou saberem que ela tem um chamado em aberto, se ela quer saber o status daquele chamado ou abrir um novo chamado. É, inteligências desse tipo, né? Que olhem pro dado, que olhem pro, pro histórico dessa pessoa dentro da jornada dela de atendimento, seja independente de qual canal for. Acho que é isso, acho que a experiência de cada um faz a, a, a união ali.
0: Legal, gente. Bom, muito legal a nossa conversa. É, eu acho que vai trazer muitos insights aí para o nosso público. Queria deixar esse espaço agora para a gente se despedir da audiência, e se vocês gostariam de deixar algum recado, deixar o contato de vocês, e aí a gente, a gente encerra o nosso papo.
2: Eu queria agradecer, agradecer aí o, o tempo, o seu tempo, Dani, e agradecer o tempo da Silvia também. Me colocar à disposição. Quem quiser saber mais sobre sucesso do cliente, é, experiência do cliente, jornadas e etc., podem me procurar no LinkedIn, meu nome completo lá, Mônica Martinez Gomes. Estou sempre à disposição, é, sempre respondo as DMs, as mensagens... E contem comigo para o que precisarem aí. Silvia, obrigada pela parceria
1: aqui nesse nosso bate-papo. Opa, não por isso, Mônica. Bom, eu queria agradecer super. Primeiro convite, né? Fiquei super feliz. Espero ter acrescentado coisas. Mônica, foi um prazer imenso dividir aí a conversa com você. A gente aprende muito, né? Então, eu queria te agradecer super. Tem muita coisa bacana. Para quem quiser falar comigo, meu e-mail é silvia.bassi, arroba nas redes sociais, como eu sou uma pessoa da, da, da geração X, então o meu handler geralmente é Silvia que <risos> eu sou facinho, 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 não tem, não tem que botar nenhum número na frente, Legal. eu estou há muitos anos usando toda a cela. É, no LinkedIn também vocês me acham, preciso abaixo. É, eu convido todo mundo que está assistindo a gente a conhecer a The Shift. Pra, pra gente vai ser uma alegria ter mais, mais assinantes da newsletter, e mais gente acompanhando. Então é www.theshift.info. Vão lá, assinem a newsletter. A gente está produzindo conteúdo super bacana todo, todo dia, tem muito conteúdo legal. E é isso. De novo, super obrigado. Espero que, que todo mundo aproveite muito aí a. Os aprendizados aí que eu, eu vou aproveitar bastante.
0: Legal. Nossa, eu amo o The Shift, realmente gente assinem, vale muito a pena. E traz muitos insights aí de tecnologia. Quem quer entender mais sobre inteligência artificial, eu acho incrível. E vocês trazem uma linguagem que é muito acessível, então super recomendado aí por nós aqui obrigado. também da Yugo. E Silvia, Mônica, muito muito obrigada pela participação de vocês. Vocês arrasaram e eu só tenho a agradecer mesmo pelo tempo e disponibilidade de vocês e deixar as portas abertas aqui para próximos episódios onde houver a oportunidade de vocês retornarem aqui com a
2: gente. Opa, tamo lá aí?
0: Obrigada, viu?
2: Obrigadão. Obrigadão, pessoal.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para te ajudar a vender mais. Até o próximo ano com uma nova temporada do Resenha B2B para você.